0: Hausertalk! Jay und Gofi erklären die Welt. Herzlich willkommen, liebe Hausertalk-Gemeinde. Wir sind wieder zurück äh, mit einem Thema, was wir bei der letzten Folge schon angeschnitten haben. Vor zwei Wochen hatten wir Katrin zu Gast, die äh, eine Christin ist und lesbisch ist und die uns erzählt hat, ähm, wie sie da hingekommen ist, dass sie das für sich selbst akzeptiert hat und ähm, dann auch angefangen hat, es in ihrem Umfeld zu kommunizieren, was sie damit erlebt hat, welche Probleme sie hat und so. Das war so der persönliche Blick auf das Thema Homosexualität. Und heute haben wir den großartigen Mickey Wiese bei uns zu Gast. Jawohl. Yeah. <lacht>
1: Hallo.
0: Seines Zeichens äh, Bibelgelehrter. Und ja. ähm, ziemlich viel Wisser. Und Eventpastor. Eventpastor,
2: genau. Und, Event -Pastor. Event -Pastor. Event -Pastor, genau. und ja.
0: mein Freund, mit dem ich
2: Schulsozialarbeit mache, übrigens.
1: Ihnen? Ja. Genau. Dürfen wir sagen, in welcher Stadt? Natürlich
2: ja, dürfen wir das sagen. Dürfen wir
1: sagen, ne? Ja, in Kronenberg an der AKS. Genau.
0: Und heute behandeln wir wieder das Thema Homosexualität. Ja. Aber diesmal wollen wir mehr noch auf die Bibel schauen und überlegen. Das kam das letzte Mal ein bisschen zu kurz Da Ging es uns um die persönliche Geschichte, vor allen Dingen von mhm. Katrin. Aber heute wollen wir mal gucken, da steht ja was in der Bibel was möglicherweise mit dem Thema zu tun hat. Jedenfalls wird das behauptet. Ja. Das hat vermeintlich mit dem Thema zu tun. Inwiefern stimmt das? Wie müssen wir diese Bibel, welche Bibelstellen gibt es überhaupt? Wie müssen wir sie, wie können wir sie verstehen? Ja, wie, wie gehen wir damit als äh, Christen um, die der Bibel Glauben schenken, die sagen, das ist eine, die Heilige Schrift, wir wollen dem das mm. ernst nehmen, was da drin steht?
1: Genau. Ja, vor allem, wie gehen wir damit um als deutsche Bibelleser, die eine Hoffnung für alle, die eine Elberfelder, die eine Volksbibel oder irgendetwas lesen genau. und gar nicht wissen, was steht denn da eigentlich ja. hinter dem deutschen Wort, das ich da in meiner Bibel lese? Und
0: dafür haben wir dich eingeladen. Ja, dafür haben wir daran. dich
2: eingeladen. Mich ja, schön, aber, dass du da bist. Bevor wir da einsteigen, finde ich es äh, find wichtig, dass du dich mal kurz ein bisschen vorstellst, dass unsere Hörer irgendwie eine Idee kriegen, wer ist denn das, wie alt ist der und so weiter, was oh, macht der yeah. so, ähm, genau, stell dir ja, auch noch mal ein bisschen vor. Das finde ich
1: ja so super an Radiosendungen, ja, man muss nicht geschminkt werden, man muss sich nicht duschen oder rasieren oder irgendwas, ja, sondern man hört ja nur, ja. und es gibt noch kein Geruchsradio.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, also mein Name ist Micky Wiese, ich bin Eventpastor und Lifecoach. das äh, hast du ja schon gesagt, Eventpastor heißt einfach ein Pastor ohne Standortgemeinde, einer, der rumreist und überall da pastorale Dienste anbietet, wo Menschen äh, diese Dienste gerne in Anspruch nehmen wollen und kommen dabei viel mit Menschen in Berührung, die ansonsten nie irgendwie einen Fuß in die Kirche setzen würden. Ne? Ja. Und Life Coach ist halt so dieser Teil meines äh, Dienstes, ja, wo ich wie ein Fährmann bin, ja, wo ich praktisch Menschen begleite von einer Lebenssituation in eine andere, von einer Denkrichtung in eine andere von einem Lebensabschnitt in einen anderen Lebensabschnitt, sowas halt. Ja. Das ist äh, dieses Live-Coaching, was wir ja auch an der AKS machen ja. mit den Schülern. Ja, äh, ihnen versuchen, neue Denkmöglichkeiten zu eröffnen. Genau. Ich bin 55 Jahre alt, das wollt ihr ja noch raus. Ja. Richtig. Das könnt ihr nicht sehen, aber äh, 55 Jahre Falten liegen in meinem Gesicht. Und ich bin verheiratet und habe drei Wilde Jungs. Ja,
2: und der Mickey ist studierter Theologe, so was ihn definitiv auszeichnet, heute hier auch ähm, mit uns über dieses Thema zu sprechen. Evangelischer Diplom-Theologe. Ja. Und ich kenne den Mickey schon seit 1988. 1989.
1: 1989,
2: ja. Und, nee, seit 1900, doch Ende 1989. Ja. Nee Quatsch, das stimmt nicht seit, end, also, seit, äh, seit Ende. Seit seit Ende 1990. Seit Ende 1990. So dann kennen, kennen wir uns. Also seit 25 Jahren.
1: Auf jeden Fall, das wusste ich schon, ja. dass das ziemlich lange her ist. Ach du ja. Scheiße, ja. 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 Wir <lacht> genau. waren nämlich einige Zeit. Gofi kenne ich nicht so lange. Den Gofi nee. kenne ich ja erst so seit 2000, glaube ich. Ja, ja. vielleicht. Ja, genau, Micky und Gofi ja, war da noch, dran. Und Gofi ja war
0: der dran. Ne? Und da haben wir uns, glaube ich, auch das letzte Mal gesehen, meine ich. Ja. Ich glaube nicht, dass wir uns seitdem getroffen haben.
1: Dann nur noch Internet und. Ja, ja. Ja, ja. ja
0: schön. Ja. ja, und der Miki und ich, wir waren auch
2: zusammen eine ganze Zeit lang mal in der gleichen Gemeinde. Äh, da haben wir uns im Grunde kennengelernt und so. Und jetzt machen wir, wie gesagt, Schulsozialarbeit zusammen, sind gut befreundet und auch äh, immer interessiert an theologischen Gesprächen. Also wenn, wenn keine Schüler zu uns kommen,
1: äh, stecken wir immer in irgendwelchen Debatten. Genau. Und das Schöne daran ist, wenn man einfach mal so freischnauze querdenken kann, selbst wenn man weiß, dass das, was man gerade sagt, wahrscheinlich irgendwie Blödsinn sein wird, aber es einfach mal sagt... Und dann betrachten kann und denkt, ah, das ist doch nicht so ganz so gut. Ja. Aber das liebe ich halt, wenn man einfach mal so loslegen kann und nicht immer darauf achten muss, oh, ist das jetzt politisch korrekt? Ja? Hm. Äh, ist das theologisch ausgewogen oder so? Ähm, weil durch dieses Querdenken kommt man dann auch auf andere Perspektiven. Das liebe ich ja immer an der Volksbibel von genau. Martin Dreier. Ne? Ihr genau. seid die Kühlschränke für die Welt. Ja. Da denke ich plötzlich, ach ja, Salz ist ja gar nicht da, um in die Wunden zu reiben, sondern damit haltbar <lacht> gemacht wird. Ja. Das stellt dann natürlich vor Probleme, wieso sollen wir die Welt haltbar machen, wofür, ja, keine Ahnung.
0: Ja, die geht doch sowieso
1: unter. Eben. Und, und, äh <lacht> <lacht> mal, und mal sehen, was danach nachkommt. Wir ja. haben uns vorhin mal am Balkon ja drüber unterhalten, ja. Genau, ich ja. bin so gespannt drauf, ja. ja. Aber mir ging, da bist
2: du bei also, uns bei, ja. bei Talk quasi genau richtig, weil das ist ja, ja das Konzept von Talk überhaupt lautes Miteinander-Nach- und Querdenken, ähm, heute auch ein bisschen Queer-Denken, ähm, <lacht> oh. um, um miteinander auf dem Weg zu sein und auf dem Weg sich Gedanken zu machen, die man dann vielleicht auch irgendwann wieder anders denkt und so weiter und so fort. Yeah. Also den Prozess sozusagen in die Mitte zu stellen. Genau. Ähm, das ist die Idee.
0: Yeah. Talk!
2: Ja, äh, Micky... Wie gesagt, ich kenne dich jetzt echt schon richtig lange und ich weiß, du äußerst dich ja auch auf Facebook sehr für die Integration, die Inklusion von Homosexuellen mhm. in, in, in der Kirche und in der Gemeinde und so. Yeah. Aber ich weiß, das war ja nicht immer so. Wie, wie ist Nein. denn dein, dein Zugang zu dem ganzen Thema, dass du jetzt plötzlich, oder nicht plötzlich, aber dass du heute anders denkst als früher? Also ich würde
1: sagen, ich war lange Zeit schuldhaft indifferent. Hm. Ja. Ähm, schuldhaft deswegen, weil ähm, ich mich nicht darum gekümmert habe, darüber nachzudenken. Ähm, ich habe eine ähnliche Geschichte wie Klaus Douglas, wir haben zusammen Jugendarbeit gemacht im Evangelischen Jugendwerk und unsere Lehrer damals haben uns immer gesagt, da braucht ihr gar nicht drüber nachdenken. Homo ist nicht. Ja. Da gibt es eine breite biblische Basis, ja. Und dann haben wir ja auch beide Theologie studiert und da hätten wir ja eigentlich auch nochmal ähm, drüber nachdenken können, haben wir aber nicht. Ich hatte durchaus einige homosexuelle Freunde, ähm, habe halt immer gedacht, naja, schade, irgendwie geht es für die nicht so richtig weiter, aber so richtig nachgedacht habe ich nicht darüber. Ne? Hm, und der Wendepunkt kam für mich äh, dann eben an dem Punkt, wo ein Freund mich zum Essen eingeladen hat. Ähm, und ich sage, prima, lass uns mal essen gehen und wir sitzen so am Tisch und er äh, sagt so, ah, ich würde dir gerne so ein Geheimnis anvertrauen. Und wenn ich dir das aber anvertraue und du erzählst es irgendjemandem, dann bin ich sofort am nächsten Tag meinen Job los, meine Freunde los, meine Gemeinde los. Und ich sitze noch so am Tisch und denke so, pff, da kannst du nichts geben, ja, was soll das? Also es genau. war
2: jemand, der in christlichen Werken
1: arbeitet, ne? Genau. Ja. Sag ich, da kann es einfach nichts geben, das sowas bewirken würde. Ja? Und dann sagt er, ja, ich bin schwul. Und in dem Moment denke ich, stimmt, es gibt doch was. Also es fiel mir ganz plötzlich so ein, ja, das ist klar, wenn ich das weiter erzähle, ja, dann, dann passiert genau das, was er befürchtet hat. Ja. Und dann habe ich gedacht, sofort habe ich gedacht Jesus, das kann nicht sein. Ja. Also ich startete praktisch damit, dass der Umgang, selbst wenn Homosexualität Sünde wäre, der Umgang der christlichen Gemeinden damit völlig verkehrt ist, meilenweit entfernt von dem, äh, wie Jesus solche Sachen gelebt hat. Ja. Ja. Ganz egal, ob es jetzt äh, ob man ja oder nee sagt. Ja. Und so habe ich dann angefangen, mich darum zu kümmern, ähm, nachgeguckt, Bibel geforscht, ja, meine alten äh, theologischen Fähigkeiten äh, aktiviert und war dann auch eingeladen mal, aber Zwischenraum ja, mehr. Ähm, soll ich erklären, also Zwischenraum so einer Vereinigung homosexuell empfindender äh, Christinnen und Christen.
2: Evangelikaler Christen. Und Evangelikaler, Christen, man genau.
1: Ja. Manch sogar charismatisch. Ja. ja auch das. Und, äh, und als Herr Günther mich eben eingeladen hat, der, hat er gesagt, aber wir könnten verstehen, wenn du ablehnst, weil wenn du kommst und bei unserer Veranstaltung Sprecher bist, dann wird es für dich als Selbstständigen eben auch... Ähm, bedeuten, oder es könnte bedeuten, dass du finanzielle Einbußen erleiden wirst. Ja. Ja. Und da habe ich so drüber nachgedacht und dachte, ja, das wird wahrscheinlich so kommen, so ist es auch gekommen und habe gedacht, ja gut, aber wer mich deswegen nicht mehr einladen will, ja, zu dem will ich auch gar nicht gehen. Mhm. Das ist ja Quatsch, wenn einer mich nicht komplett mit all meinen Meinungen ein aushalten kann und mich einlädt, ja, als was soll ich da auftreten, ja? Ja. Ja. als irgendwie einer der... Irgendwie ein, eine Verlautbarung vorliest, ja, aber nicht das sagt, was er wirklich denkt, ja. dann braucht man mich auch nicht einzuladen. Ja. Zum Glück sind andere Quellen aufgegangen. Ja,
2: <lacht> ja für mich ist das ja, äh, war das auch. Ein echt äh, langer Weg. Ich bin ja, ich komme eigentlich aus einem nichtchristlichen Elternhaus, habe ich ja auch schon ein paar Mal gesagt. Auf Talk, da war das nie ein Thema. Also Homosexualität, kein Problem, die gehören dazu und fertig. So gesellschaftlich. Und dann bin ich mit 14 Christ geworden und kam eben so in die äh, ja so eine evangelikale Welt rein, wo irgendwie klar war, das ist Sünde. So, das fand ich erstmal total irritierend, aber ja gut, ich habe dann auch die diese Bibelstellen gelesen oder gesagt bekommen, ähnlich wie du, da klare, breite Basis, da brauchen wir gar nicht drüber reden, so, und ah ja, ist so. Und ich habe da quasi ein bisschen drunter gelitten, ich kannte jetzt keine Homosexuellen großartig oder so. Aber einfach von meinem Elternhaus her war das so. Aber ich habe dann gedacht, ja, nee, das Wort Gottes ist das Wort Gottes fertig, so und so. Mhm. Und habe dann auch immer, äh, ich habe immer versucht, mit Homosexuellen äh, freundlich umzugehen und alles Mögliche, äh, also die nicht auszugrenzen, aber habe halt gedacht, ja, ich, ich muss zur Wahrheit stehen, die im Wort geschrieben wird. Und dann hatte ich irgendwann ein Schlüsselerlebnis im, in meinem Sozialpädagogikstudium, äh, da hatte sich äh, bei uns im Kurs ein Kommilitone geoutet. Und er hm. hat gesagt, er muss uns was erzählen und so weiter. Er ist schwul. So, und äh, ja, das gab es ein bisschen Diskussion Und Frankfurter FH ist ja auch eine linke äh, FH. Das war da jetzt kein großes Problem. Aber man hat gemerkt, dem hat das echt Schwierigkeiten gemacht, das quasi äh, öffentlich zu machen. So. Hm. Und ich habe mich mit dem eigentlich echt immer gut verstanden und so und das war alles okay. Und dann fuhren wir zusammen auf, ein, ähm, auf so eine Klausur, auf so ein und da, äh, Und ich fuhr mit ihm. Wir mussten nachfahren aus irgendeinem Grund. Wir alleine im Auto. Und der wusste, also ich bin Christ, das hatte ich ja auch schon ein paar Mal gesagt. Und der sagt dann: ah, Jakob, weißt du, was ich echt so cool finde? Ah, äh, du bist, äh, du bist immer so nett zu mir und das ist echt so super. Äh, ich habe so viele komische Christen kennengelernt, die, die mich ausgegrenzt haben und so. Hat mir dann erzählt, immer wenn er irgendwelchen Christen erzählt, dass er schwul ist, dass dann die Leute ihm gleich sagen: Oh da, das ist aber Sünde und äh, das ist ganz, ganz schlimm und so. Und äh, sagte das so. Und ich so, ja, ja, schön. So, äh, und innerlich betete ich, oh, lieber Gott, bitte lass ihn mich nicht fragen, was ich dazu denke. Ja. Lass ihn mich bitte nicht, äh,
1: lass ihn nicht fragen. Aber das und Gebet hat Gott nicht erhört. Das Gebet hat Gott nicht erhört.
2: <lacht> Weil das war dann so: äh, äh, der, der arme Kerl, du merkst es richtig, der suchte ja meine Bestätigung. Und okay. der suchte, dass ich ihn in meine offenen Arme äh, nehme, sozusagen. Und er sagt dann immer wieder: Ja, und dann bin ich den und den Christen be begegnet, erzählte immer wieder Gesch Geschichten. Und wie siehst du das? Und so. Und ich habe mich versucht zu winden, rum zu reden. Und irgendwann habe ich gedacht, ja, ich muss dem sagen, was ich denke, was das Wort Gottes sagt. Auch wenn es ihm gegenüber echt gemein ist und es nicht hilft, weil es so wirkt, als würde ich ihn ablehnen, was ich gar nicht tue. So Und dann habe ich gesagt, äh, hab ja, äh, du, äh, also ich glaube auch, das ist Sünde. Und uh, Rollladen runter. Und der war völlig, also weil damit hat er nicht gerechnet.
1: Hm.
2: Der hat gedacht, ich bin auf seiner Seite, und war ich ja eigentlich irgendwie auch innerlich, weil ich ihn nicht abgelehnt habe. Aber ich, ich dachte, ich muss ihm das jetzt so sagen, das Wort Gottes sagt so, fertig. Und dann merkte ich die ganze Fahrt und er hat dann darüber diskutiert und hin und her diskutiert. Und ich dachte immer so, lieber Gott, lieber Gott, scheiße, scheiße, das bringt ja alles nichts. Ja? Und, ja, und wie gesagt, das war auch noch zu meiner Zeit, wo ich wirklich davon überzeugt war, so ist es. Und dann äh, kommen wir dann da zu diesem Freizeithaus äh, und das war halt so eine Psychogruppe. Ne? Da gab es dann so, so ein heißer Stuhl und so Runden, wo man, wo man Dinge sagen musste und <lacht> so. Und wir saßen da rum und ich merke, wie es in ihm brodelt. Ja? Äh, und ich merke, wie der immer so verstohlene Blicke zu mir macht und ich dachte nur so, Mmh. Yeah. Frankfurter Linke yeah. FH, yeah. ich der einzige Hardcore Christ in dieser ganzen G -G 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 Gruppe von ähm, in der Regel relativ linken ähm, sotspatch studies Du warst ja, jetzt
1: festivals. dran.
2: Und ich dachte ich immer noch so, <lacht> oh lieber Gott, bitte lass ihn nichts sagen, lass ihn nichts sagen, lass ihn nichts sagen.
0: Und Gott hat schon wieder. Ich gehört. Ja.
2: Und irgendwann platzt es aus ihm raus. Hier ist einer unter uns, der, äh, der ist gegen Homosexuelle. Und derjenige heißt Jakob. Und <lacht> okay. hat mich da quasi, hat mich vor allem geoutet.
1: Yeah.
2: Ich sag's mal ganz bewusst in der Terminologie. Und die Blicke... Und die, ich, und ich war, ich wurde immer kleiner, immer kleiner, und die alle darüber geredet, als wäre ich nicht anwesend, ja, äh, fanden das natürlich auch die meisten ganz, ganz schlimm und so weiter. War ja auch nicht ganz so nett, ja, äh, den Haien zum Fraß vorzuwerfen. Ja, genau, und im ersten Augenblick habe ich damals auch da gesessen und gesagt, ja, das ist die Verfolgung, die wir für Jesus <lacht> ja. Christus auf uns nehmen müssen, wenn äh, wir ihn bekennen. Genau. Wenn wir zu dem stehen, wofür Jesus steht, dann werden wir lächerlich gemacht vor der Welt und jetzt werde ich hier ausgegrenzt und so weiter. Und ich habe diesen Schuh genau so angezogen, äh, anders hätte ich das gar nicht ertragen, mhm. diese Situation. Aber, und ich bin nach Hause gefahren und ich war dann in diesem ganzen Kurs in der schwulen Hasser äh, bis zum Ende äh, und so weiter... Und für mich, aber das hat mich nie wieder, wieder losgelassen. Das mhm. kam immer wieder in mir hoch, weil ich irgendwann dachte, Moment einmal, der hat mich etwas spüren lassen, was Homosexuelle seit 2000 Jahren und länger, also jetzt nehmen wir mal nur das Christentum, was Homosexuelle von Christen seit 2000 Jahren erleiden müssen und sogar noch Schlimmer, nicht nur öffentlich bloßgestellt zu werden, sondern verbrannt, ähm, geschändet und alles Mögliche. Und das kam immer wieder so dieser Gedanke, wer ist denn eigentlich der Verfolgte hier? Hm. Wer ist denn der? Warst du wirklich der Verfolgte? Hm. Du, dass da einer mal sagt, oh, der äh, bla bla bla. Und irgendwann konnte ich mir nicht mehr im Spiegel äh, mich angucken, weil es immer wieder kam und ich dachte, nee, nee de, ich bin hier nicht der Leidende. Ich hm. bin nicht der Leidende. Und es ist okay, dass der mich das mal hat spüren lassen. Hast du ihn denn mal wieder getroffen? Nee, leider nicht. Leider nicht. Äh, würde ich gerne. Also, Thomas, solltest du irgendwie diese äh, Sache hören und du weißt noch, wer ich bin, dann äh, melde dich mal. Ja. Ich habe leider überhaupt kein, keinen Kontakt mehr. Also, würde ich gerne.
1: Das wäre cool, ne?
2: Und ja. das war der erste Schritt, diese Situation und das später re Reflektieren, dass ich gedacht habe, ich muss mir da anders Gedanken drüber machen. Äh, hm. Ja, und das war der Weg, der dann losging, dass ich irgendwie anfing, das Thema anders zu betrachten. Hm. Genau. Kofi und du? Ja. Ich,
0: ich habe einen ganz lieben Verwandten, einen älteren Herrn, der ist in seinen 60ern, der lebt in einer Ehe mit seinem Mann, der hm. auch in seinen 60ern ist, ein, äh, ein altes Ehepaar, aber eben ein schwules Ehepaar. Und ähm, beide kümmern sich hingebungsvoll um meine Großtante. Ich glaube, es ist meine Großtante, die Schwester meiner Oma, die immer noch lebt, hochbetagt. Seit Jahren, seit, seit vielen Jahren schon. Ja. Ganz aufopferungsvoll. Und ähm, ich habe vor diesem Mann, wie der sein Leben lebt und wie er sich aufopfert für diese alte Frau, immer einen wahnsinnig großen Respekt gehabt. Gleichzeitig war mir natürlich immer klar, weil mir das so beigebracht wurde, in der Bibel steht, die Homosexualität ist Sünde und das ist so traurig, dass die jetzt also auch in Sünde leben. Mhm. Und ähm, ich, ich weiß nicht genau, ob, ob es Begegnungen mit Homosexuellen waren, die dann irgendwann dazu geführt haben, dass ich gedacht habe, das, hier stimmt doch irgendwas nicht. Ich kann mich an eine Begegnung erinnern, wo ein junger Mann in den... Pavillon der Hoffnung kam auf der Expo in Hannover, wo wir in einem Raum gearbeitet haben und ähm, wo, wo man geistliche Gespräche führen konnte. Der junge Mann kam und sagte, ich bin extra hier angereist, ich möchte gerne Christ werden. Ich habe nur ein Problem, ich bin schwul. Ja. Und ähm, ich höre immer wieder, das geht nicht, Christ sein und schwul sein. Und ich wollte euch mal fragen, stimmt das wirklich? Ja. Und äh, der saß vor uns, hat wie ein Häufchen Elend und, und hat gesagt, ich, ich möchte zu Jesus gehören. Ne? Ja. Aber, aber was mache ich jetzt damit? Und wir haben um ihn rumgesessen und gesagt, uh, ah, Naja, werde doch erstmal Christ und dann findest du es vielleicht alleine raus. Oder, <lacht> oder frag mal Jesus, was der so darüber denkt. Das ist ja eigentlich
1: eine coole Idee. Ja,
0: wir haben es aber irgendwie auch drumherum gewunden. Ja. Unsere Überzeugung war. Das geht nicht. Krieg dein ja. Schulsein? klar, dann kannst du Christ werden. Das war jedenfalls die Botschaft, die bei ihm ankam. Er hat gemerkt, dass wir drumherum drucksen. Ja. Und ich habe heimlich gehofft, dass er Jesus fragt und Jesus sagt zu ihm, ist alles in Ordnung. Mhm. <lacht> Aber mein Bibelverständnis hat er sich hergegeben. Er ist, ja. Und dann ist er ganz traurig wieder nach Hause gefahren. Ja. Ich glaube, er hat eine ziemlich weite Reise auf sich genommen. Und das, ja. es könnte einer dieser Träger gewesen sein, dass mhm. ich mich immer wieder mal gefragt habe, was... Kann das denn wirklich sein? Ne? Ja. Aber ich habe dann in dem Umfeld auch gelebt und gearbeitet, auch in Marburg, wo es immer war: Wüstenstrom, Lein, das kann geheilt werden, das muss geheilt werden. Äh, wir nehmen die Homos zwar an, aber die Praktizierte und so weiter, das geht nicht und so. Und dann habe ich irgendwann angefangen, mir die Mühe zu machen, die Bibelstellen einfach mal zu lesen. Und ich fand. Die meisten nicht sehr problematisch, aber an dieser Römer 1 Stelle bin ich immer wieder hängen geblieben. Mhm. Und habe gedacht, ähm, da steht es doch, da steht das doch. Die sind Mann und Frau, äh, Mann mit Mann, Frau mit Frau. Gott hat sie da hingegeben und ver verdorben, verrucht und so. Und dann habe ich wieder an meinen lieben Verwandten gedacht. und habe gedacht, das stimmt doch überhaupt gar nicht. Ja. Das ist ein moralisch hochstehender Mensch. Und da, soll mir der, da will mir der Paulus ernsthaft erzählen, siehst du, deshalb ist der verlammt. Das stimmt doch nicht. Nee. Ja. Und, er da, er und da, da bin ich ganz lange an der Schleife hängen geblieben. Ich habe mich <lacht> ja. auch der Sünde der Indifferenz schuldig gemacht. Du hast ja gesagt, ja. das ist eigentlich eine... Ein, 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 ja. Was wenn man nicht Schuldstein... drüber
1: nachdenkt, wenn man nicht äh, sich wirklich darum kümmert, was da steht, wenn man es kann. Ja. Also, wir, mhm. wir haben ja Theologie, äh, theologische Fähigkeiten, wenn man die nicht aktiviert, ja. äh, dann denke ich, ist das schon auch schuldhaft. Ich habe also, lange Zeit ich, die Finger
0: ja, davon gelassen, aber das war wie so ein Stachel. Ich habe immer gesagt, das kann, das kann nicht sein.
1: Ich finde
2: ja, es ist die Sünde der unterlassenen Hilfeleistung. Weil durch dieses Verständnis äh, mhm. die ganzen homosexuellen Menschen draußen gehalten werden und so ähnlich wie, wie, wie du es erzählst oder auch wie wie das in meiner Geschichte war. Der hatte nicht, der hätte gerne was von Gott gehört, mhm. was Gutes. Mhm. Ähm, aber wir machen uns der unterlassenen Hilfeleistung schuldig demjenigen. Äh, weil wir nicht anders können, ja. ähm, eine, eine offene Tür aufzumachen. Ja. Und, und wenn du dann noch die ganzen Geschichten hörst von Menschen, die Christen sind äh, und die versuchen, davon loszukommen, mit, äh, die Kathrin hat das beim letzten Mal ja erzählt, äh, mit Psychotherapie, mit Gebeten, mit Befreiungsdiensten, Dämonenaustreibung, ja, ja. mhm. noch und noch und noch und was hat die alle mein für Freund auch
1: alles für die Horrorwege haben. Und wenn ich dann. Nachts von der Therapie nach Hause gehe, gehe durch die Fußgängerzone und drehe mich unwillkürlich nach einem Mann um und nicht nach einer Frau, hm. Da weiß ich, okay Gott, schon wieder nicht geklappt. <lacht> ja. Ja. Aber was du gesagt hast, Gofi, ähm, dieses äh, Magott, na, frag mal Gott, frag mal Jesus. Ne? Ja. Also da habe ich auch eine schöne Geschichte ähm, von einem homosexuellen Freund äh, erfahren. Eine große evangelikale Bibelschule, ja, mit einem klaren Statement dagegen ja, und er war dort auf der Bibelschule und hat sich dann dort den Leitern anvertraut, ja, auch äh, große Persönlichkeiten, Evangelikale und ähm, dann habe ich schon gedacht, das war bestimmt schwierig oder das war hier so super gau und er sagt, nee, er hat denen gesagt, ja, also ich ähm, bin schwul und dann haben die gesagt, okay, du weißt ja, wir denken, das kommt aus den Tiefen der Hölle, aber lass uns doch mal zu Jesus gehen, oh, lass ja. uns mal gemeinsam ja. beten, ja. Und das war eben toll. Dann haben die zusammen gebetet und ähm, haben sich gut gefühlt in Gottes Gegenwart. Alle drei haben dann irgendwie Gottes Gegenwart auch gespürt, jeder für sich, ja. und kamen raus und Gott hat nichts dazu gesagt. Da haben sie gesagt, gut, jetzt Gott hat nichts dazu gesagt, wir schmeißen dich nicht raus, du kannst zu Ende studieren. Bitte verstehe natürlich, dass mit, in unseren Gemeinden können wir dich nicht einsetzen, weil wir ja ein klares Statement haben. Sagt er, ja, das verstehe ich auch, das ist auch in ja. Ordnung. Ja. Aber allein dieses Erlebnis... Gemeinsam mal Gott anzubeten ja. und so eine Unterschiedlichkeit auszuhalten. Ja. Das ist für mich die Geistesgabe der Ambiguitätstoleranz. Ja. Das wünsche ich mir so. Ja, das ist so ein schönes Wort, du bist gar nicht drauf eingegangen. Hey. Schon. Also, du sagst jetzt so: Ah. Ja, ja. Ich, ich kenn's ja von dir. Das ja, ist doch ja mein Lieblingswort. Ja, ja. ja. Habe ich von Klaus Schönberg, von den ja. Baptisten. Der sagt das immer: Ambiguitätstoleranz ist das, was bei den Jüngern passiert ist, dass eben. Der eine ein Zelot ist, der schwört jeden Zöllner sofort umzubringen, und der andere ist ein Zöllner. Und Jesus sagt nichts darüber. Er sagt immer, folgt mir nach. Also davon träume ich eine Gemeinde. Die können ja ruhig sagen, wir glauben immer noch dran, Homosexualität ist Sünde. Ja. Das sollen die doch ruhig glauben. Aber wenn die in der ersten Reihe sitzen, dahinter sitzen in der Reihe Homosexuelle, die sagen, Gott hat uns so geschaffen, ja, wie wir sind. Und wenn sie einfach nur gemeinsam auf Jesus schauen, und ihn anbeten, das wäre schon mal ein Riesenfortschritt. Das wäre ein Riesenfortschritt. Genau.
0: Hossa Talk! Jetzt hast du dich mit der Heiligen Schrift beschäftigt. Du hast irgendwann ja, die Frage nicht mehr auf sich beruhen lassen. Wie, Ganz wie, genau. Wie bist du denn da vorgegangen eigentlich? Wie, wie hast du es gemacht? Hast du ja. dir einfach die einzelnen Stellen vorgenommen? Genau.
1: Als erstes habe ich mal Wut empfunden, als ich die Stellen zusammengesucht habe und herausgefunden habe, dass meine Lehrer mich damals angelogen haben. Es Ach, gibt was? gar keine breite biblische Basis. Zumindest ist es, denke ich, dass acht Bibelstellen in diesem großen Buch ja, dass man das nicht als breite Basis bezeichnen kann. Definitiv nicht. Also das Definitiv ist nicht. einfach nicht wahr. Ja. Die Homosexualität ist eine Angelegenheit, zu der Gott eben nicht breit was gesagt hat. Und jetzt sagen die anderen immer, ja, aber hat nie was Positives darüber gesagt. Ich sage, aber hat auch nichts Negatives darüber gesagt. Denn, das habe ich vorhin mit diesen deutschen Bibellesern gemeint, das Wort Homosexuell ist ja erst äh, Ende des 19. Jahrhunderts erfunden worden, von einem Österreicher, glaube ich. Und erst 1956 ja, taucht das Wort Homosexuell zum allerersten Mal in einer Amplified-Bible-Übersetzung, also eine Übertragung äh, im englischsprachigen Raum auf und infolgedessen dann in deutschen Bibeln. Vorher stand das Wort Homosexuell nicht in unseren Bibeln drin. Ja. ja ähm, und das ist ja schon mal eine Sache, die zum Nachdenken anregt. Ja, äh, Homosexualität, so wie wir es heute kennen, gibt es auch noch nicht lange. Also äh, zu Zeiten des Alten Testaments oder so, da war einfach jeder, was weiß ich, wenn er 14, 15 war ja zack, wurde schon verheiratet. Äh, da hat er Kinder gehabt, der konnte zwar homosexuell empfinden, aber der hatte ja irgendwie keine Chance, das irgendwie auszuleben. Und er konnte auch nicht sagen, äh, ich will so eine... Äh, partnerschaftliche Beziehungen zu einem gleichgeschlechtlichen Menschen haben. Ähm, die Frauen sind übrigens fein raus im Alten Testament, äh, gegen die wird nie was gesagt. Im Alten ja. Testament zumindest können sie machen, was sie wollen. Ja. <lacht> <lacht> also ich glaube der guten Katrin sagen, wenn sie aufs Alte Testament <lacht> sich fokussiert, ja, dann ist alles gut. <lacht> du willst
2: sagen, quasi der neue Bund hat es für die Frauen äh, schlimmer gemacht. Schwieriger
1: gemacht, ja. Aber ihr werdet sehen, ich werde gleich sagen, äh, dass das auch gar nicht äh, der Fall ist, ja. ja. Und dann zumindest, man sieht es zum Beispiel schon eben in, ich meine, die ersten beiden Stellen, 1. Mose 19, Richter 19 und auch 5. Mose 23, 18, sind Stellen, die kann man einfach aus der Diskussion schon mal rausschneiden. Weil es welche, hier, da geht es eben um die Geschichte, wo ähm, die Männer der Stadt wollen, die Männer, die bei, äh, einmal die Männer, die bei Loh zu Besuch sind, ja, Sodom und Gomorra, äh, Sodom und Gomorra die, deswegen Sodomie, ja. ja. Hat auch nichts damit zu tun, aber egal, diese Männer wollen also die anderen Männer da vergewaltigen. Ja. Eine gängige Praxis von Soldaten, die bis in unsere Zeit hinein ähm, gemacht wird, um eben den Gegner zu demaskulinisieren, ja, um den eben fertig zu machen. Zu entehren, entmännlichen, ja. Ja, fertig, wirklich zu zerstören. Ja. So, wenn die wirklich schwul gewesen wären, ne, da kommt doch der und sagt, ich gebe euch mal meine Töchter. Das war mhm. dann der andere in Gibea. Ne? Und nee, nee, seine auch. Frau. Und Lot gibt die Töchter und wollte die Töchter geben. Und der Dings, äh, der in Gibea, der wollte dann seine Frau geben. Seine Frau, ja. genau. Ja. Die er gerade übrigens erst unter erheblichem Aufwand irgendwo wieder zurückgeholt hat. Ja? Ja. Äh, so, die, die will er also geben. Äh, oder der hat sie ja auch gegeben. Ne? Homosexuellen, wenn man denen eine Frau anbietet, sagen die, was soll das? Ja. Was sollen wir mit denen? Ja. Also deswegen kann man das schon mal raus, Da Hier geht es nur um Vergewaltigung und Aggression. Ja, und, und,
2: noch, und, noch,
1: und noch mehr. Ähm, Im Hesekiel, im, im ich habe die Stelle
2: jetzt leider gerade nicht, nicht parat, äh, wird die Sünde Sodoms beschrieben. Ja? Und, dort, und dort steht, wie gesagt, jetzt kein wörtliches Zitat inhaltlich, und die Sünde Sodoms war, und dann geht es um Gewalt, es geht um, äh, darum, dass die Fremden nicht willkommen geheißen wo, wo, worden sind. Also, genau. dass, also dass man Fremde äh, unterdrückt hat. Hom also äh, irgendwas Homosexuelles wird dort nicht erwähnt. Ganz genau. In keinster Weise. Also wenn man also jetzt sagt, die Bibel legt sich selber aus. Ja.
0: Also die eigentliche Sodomie ist eigentlich, dass Europa die Flüchtlinge an seinen Küsten ersaufen lässt. Ganz das wäre genau. Dann die eigentliche Sodomie.
1: Ganz genau. genau. Und Ganz wenn genau. du die Geschichte von dem Mann in Gibea, ne der, der lässt, der, der schickt, seine, der wirft seine Frau vor die Tür, die er gerade eben zurückgewonnen hat, wirft er denen vor die Tür. Die treiben die ganze Nacht Mutwillen mit ihr, heißt also, sie vergewaltigen sie aufs Übelste die ganze Nacht, während der drin liegt und schläft. Ja. Mhm. Äh, eben auch wieder die Sünde. Ich kümmere, kümmert mich nicht. Ich liege ja sicher in meinem Bett. Ne, sollen die an den Grenzen Europas ruhig verrecken? Mhm. Ja. So. Aber wieso wird die Stelle auf Homosexualität. Gedeutet? Weil die auch ja, mit den Gästen, also mit den männlichen ah, Gästen, ach, der wollte die auch schlafen. Der, hatte auch ach, der, so hat, auch. Gehabt, der hat auch männliche ja, genau. Gäste gehabt. Genau, So, das sind, also die muss man schon mal wegmachen. ja Bleiben also von den acht nur noch fünf übrig. Und dann kommen wir zu den zwei wichtigsten Stellen, die immer wieder genannt werden. Dritter Mose 18, 22 und Dritter Mose 20, Vers 13, ja. Und das Interessante, wenn man in Zebräen Kannst du die guckt. mal lesen erstmal? Dass man die äh, so in Deutschen... Wenn, wenn du eine Bibel ah, holst. Natürlich habe ja, ich eine Bibel. Ich dachte ja nicht, dass ich bei einer Radiosendung auch noch Bibel lesen muss.
2: <lacht> <lacht> Was denkst du dann? Luther-Übersetzung. Du sollst nicht bei einem Mann liegen wie bei einer Frau. Es ist ein
1: Greuel. Ähm, so, und ja, dann noch. Ja, genau. Und dann 3. Äh, Mose 20, äh, Vers 13.
2: 20, Vers 13. Wenn jemand bei einem Mann liegt wie bei einer Frau, so haben sie getan, was ein Gräuel ist und sollen beide des Todes sterben. Blutschuld lastet auf ihnen. Genau.
1: So, die wichtigen Punkte sind: Was heißt ja, dass ein Mann bei einem Mann liegt und was ist ein Gräuel? Ne? Ähm, ein Gräuel, äh, das klingt schon mal so totschlagmäßig, ne? ähm, da wird ihm gesagt: Ja, sie ein Gräuel. Dann weiß jeder, alles klar, ruh, Vorsicht, nicht dran rühren. Eine der schlimmsten Dinge, die es gibt. Äh, genau. Machen, ne? Aber das Wort Greuel heißt nur, äh, das ist nicht gottesdiensttauglich. Mhm. Also, wenn du mit deiner Frau schläfst, während sie ihre Tage hat, ist dem Herrn ein Greuel. Wenn du Schrimps isst, ist dem Herrn ein Greuel. Wenn du äh, den Bart abschneidest, dem Herrn ein Greuel. Wenn ein Mann mit einem Mann liegt, ist dem Herrn ein Greuel. Alles mögliche. Also... Das ist alles nicht So, sondern jetzt müssen wir das dritte Buch Mose uns betrachten und sehen, in den ersten 17 Kapiteln ja, beschreibt Gott exakt, wie er sich das vorstellt, wenn Menschen mit ihm in eine spirituelle Beziehung treten. Da muss die Schale so gemacht sein, da muss hier so ein bisschen Kräuter rein, da muss der Vorhang so gehängt werden, da muss das passieren und hier das Opfer und da. Also 17 Kapitel lang, ellenlange Erklärung, wie Gott mit seinem Volk in Kontakt treten will. Also es geht um Gottesbeziehung, es geht um ja. Gottesdienst im dritten Buch Moses. Ja. Und dann kommt die Wende, ähm, dass ähm, am Anfang des 18. Kapitels sagt Gott, so und jetzt hör mal zu, mein lieber her. Ja, wenn ihr jetzt so nach Kanaan reinkommt, das gelobte Land, das ich euch geben will, äh, dann werdet ihr merken, die haben ganz andere Ideen davon, wie man mit einem Gott in Beziehung tritt, ja. Die schlafen mit ihren Verwandten, ja die opfern ihre Kinder dem Moloch, die, die schlafen mit Tieren, die essen Schrimps, alles Mögliche machen die im Gottesdienst, um mit mir in Kontakt zu treten. Und ich sage dir mal, das ist mir ein Gräuel, das, das taugt nicht. So funktioniert Gottes Beziehung nicht. Und ähm, das entnehme ich eben daraus, dass, dass er sagt, wenn ihr jetzt da reinkommt, dann solltet ihr euch nicht nach den Gebräuchen der Völker Kanaans richten. Und diese Gebräuche, das ist im Hebräischen, ist eindeutig, ähm, religiös, ein religiös gefärbtes Wort. Das sind also religiöse Gebräuche. Wir gucken immer von heute drauf und denken, die Kanaaniter, das war so ein Volk von Lustmolchen, ja? die alle Christopher-Street-mäßig mit Federn im Hintern ja, durch Kanaan getigert sind und gesucht haben, mit wem sie alles schlafen können. Ja? Aber das ist Quatsch. Die Kanaaniter, das waren einfach hart arbeitende Bauern. Und die hatten ein Scheißland, ja, oft, wo kein, wo es nicht sehr ertragreich war. Und die haben sich überlegt, wie können wir Fruchtbarkeit in irgendeiner Weise begünstigen? Es muss doch Götter geben, die das alles geschaffen haben. Ach ja, Götter, die haben das alles geschaffen. Und dann haben sie sich überlegt, wo gibt denn noch ein Schöpfungsakt? Ach ja, wenn man in der Sexualität natürlich. Ne? Das heißt. Wenn ich hier unten sexuell mit jemandem verkehre und dann eben am besten mit allen möglichen Partnern, ja, damit es auch gut hinhaut, dann nehme ich Teil an der Schöpfungskraft des Schöpfergottes ja, und beeinflusse damit die Fruchtbarkeit meines Feldes. Ja, so läuft es, ne? Und dann Hier, haben sie das mir fällt gemacht. Was ein. kann ich mal kurz ja, was sagen? Ja, klar. Kennt ihr
0: die ähm, Performance-Künstlerin Mar Mar Marina Abramovic? Nee. Ich glaube, die ist Marina nee. Abramovic Abramovic sagt mir was, aber der ist, der ist, der, Nicht der Besitzer des von ähm, FC Chelsea, sondern es gibt eine <lacht> Performance-Künstlerin. Die heißt auch, so, ja. Ja. Genau. auch Abramovic. Und die hat, die hat macht verschiedene Performances. Und eine Performance war, dass sie alte Alban die ist Albanerin, alte albanische Fruchtbarkeitsrieten, also aus dem, aus dem ähm, aus dem vom, vom Land mhm. nachspielen lassen hat. Und da ist es zum Beispiel so, dass ähm, Männer in den Acker äh, masturbieren. Genau. Wirklich. Um, ja. um die, also das sind äh. nur alte Riten, die äh. natürlich nicht mehr gemacht werden. Äh. Äh. Um, um die Fruchtbarkeit des Bodens anzuregen. Ach, Wahnsinn. Und die Frauen heben ihre Röcke und ähm, erschrecken mit ihrer Vulva die Geister, die die Unfruchtbarkeit äh, provozieren wollen. Und dann hat sie das mit einer Gruppe da kann man mit, ähm, ja. Das ist ein ganz interessantes Video auf YouTube, <lacht> kann man sehen. Da sind also Männer, die mit dem Boden kopulieren und Frauen, die also schreiend und ha! rufend also mit nackten Ärschen über den Acker rennen. Und dann spielt sie so Fruchtbarkeitsriten genau. nach. Ne? Und, und Das erinnert mich daran. Und die Leute machen das nicht,
1: um, weil sie Spaß dran haben, sondern die haben ja. das gemacht, damit sie eben überleben um können. Damit sie überleben können. Um ihre um, um, um die Götter auf ihre Seite zu holen. Genau, genau. genau ne?
0: um die Natur zu beeinflussen. Ja, und
1: das nennt man eben eine analog-magische Handlung. Das heißt, äh, analog zu dem, was im Himmel geschieht, eben der Schöpfergott, äh, der Fruchtbarkeit äh, äh, schenkt, äh, mache ich sexuelle Handlungen hier auf der Erde. Und das Magische ist, dass ich äh, die Vorstellung habe, mit dieser Handlung hier auf der Erde kann ich das, was im Himmel geschieht, in irgendeiner Weise beeinflussen. Ja was natürlich zuhauf auch in unseren christlichen Gemeinden geschieht, der ja. spende viel, kannst auch viel Segen erwarten, ja. komm immer pünktlich und sei immer da, dann hat Gott dich auch ein bisschen lieber als den anderen, der ausschläft. Ja. Genau, ich, ich wollte gerade sagen, so, so weit entfernt
2: von mancher unserer äh, Glaubensvorstellung ist das ja gar nicht, ne? Ja,
1: genau, ne? Und das, was wir da machen, wenn wir viel spenden, um Gott in irgendeiner Weise zu bewegen, ja, dann sagt der Herr auch: Das ist ein Greuel. Ja. Das ist mir ein Greuel. Das ist nicht Gottesdiensttauglich. Du kannst das ruhig machen. Das tut den Gemeindekassen gut. <lacht> <lacht> aber es taugt nicht dazu, um mit mir in Beziehung zu treten. Das ja. heißt Greuel. Ja. Und das ist eben dann nicht mehr ein Totschlagargument, sondern es heißt nur: Also so wie der Paulus gesagt: ist Alles erlaubt, aber es hilft halt nicht alles. Ja. Es taugt nicht alles, ja, um irgendwie mit Gott in Beziehung zu treten. Machen kannst du es ruhig, aber es wird dich nicht zu Gott bringen.
2: Also du willst sagen, die, äh, wenn der ähm, wenn hier ähm, Dr Dritter Mose sagt, das ist ein Gräuel oder die müssen sogar sterben, mhm. da kannst du vielleicht gleich nochmal was zu sagen, mhm. äh, dass der, dass Mose damit sagen will, ähm, durch solche Handlungen kann man nicht mit Gott in Kontakt kommen.
1: Genau, also ich würde ja sagen, Gott hat es dem Mose gesagt, ja, ja, genau. aber ist ja egal. Ja. Also irgendwie, jedenfalls kann man damit äh, nicht mit Gott in Kontakt treten und die Liste kommt ja jetzt, nachdem er eben sagt, wenn ihr da reinkommt, ja sollt ihr nicht nach der Weise des Landes, ja, mhm. nicht nach ihren Satzungen wandeln. Das ist der, so. der
0: Auftakt von Kapitel 18, jetzt ja, was Genau, du da liest. das ist der ah, Auftakt okay. von 18 okay.
1: und da versteht natürlich kein deutscher Leser bei dem Wort Satzungen und bei dem Wort Weisungen, da denkt man vielleicht an Folklore oder irgend sowas, aber man versteht nicht, dass es hier um religiöse Riten geht. Mhm. Ja? Äh, und dann kommt aber diese ganze Aufzählung. Und das ist
2: vom Hebräischen aber, aber klar? Okay. Ja,
1: das ist vom Hebräischen klar. Und dann äh, kommt diese ganze Aufzählung, ja, ähm, nicht mit deinen Verwandten schlafen, äh, da wird gefolgt von, äh, du sollst die Kinder nicht dem Moloch opfern, dann äh, sollst du nicht äh, mit Tieren schlafen und dann kommt das mit dem Mann und Mann. Ähm, und dann ist mir klar, dass es, also viele sagen dann einfach, naja, die sexuellen Dinge, die sind alle sexualethisch ethisch gemeint. Ja. Und die gelten noch. Die gelten noch. Und die anderen Dinge mit Moloch und so, naja, das ist halt nicht mehr. Aber das ist doch Quatsch. Wie kann ich denn eine Liste, die da steht, einfach sagen, ein paar Sachen pick ich weg? Ne? Das, denke ich, ist nicht, äh, da nimmt man die Bibel nicht ernst. Ne? Ja. Und deswegen äh, nenne ich meine Vorträge auch immer ganz klar, ich will die Autorität des Wortes Gottes wiederherstellen. Man kann nicht einfach was hineinlesen äh, in das Wort Gottes, was da nicht drin steht. Ne? Also man muss es ernst nehmen. Und wenn so eine Liste da steht und vorher Gott 17 Kapitel lang gesagt hat, wie es sein soll, und dann sagt er also so, das funktioniert eben nicht. Ne? So, und dann steht das mit dem Mann und dem Mann. Und da steht eben nicht, ein Mann hat eine homosexuelle Beziehung zu einem Mann. Dann würde man ja die beiden selben Worte, Mann, Mann, ähm, erwarten. Im Hebräischen steht da, ein Mann soll nicht mit Männlichem verkehren, ja, äh, wie er mit Weiblichem verkehrt. Das heißt, äh, es geht darum, das Männliche ist also wieder ähm, eine Person, die reduziert ist auf das Sexuelle. Ja. Und damit sind meines Erachtens die Tempelprostituierten angesprochen, die es eben überall zuhauf gab. Männliche wie Weibliche, im äh, 5. Mose 23, Vers 18 ist eben auch so eine äh, geweihte, ein Tempelprostituierte angesprochen, ne? ähm, die es in Israel nicht geben soll, ja. die es aber dann offensichtlich woanders gegeben hat, ja? eben in Kanaan. Das heißt, der Mann äh, geht keine Beziehung ein, sondern geht offensichtlich in einen Tempel, ähm, schläft dort oder hat eine, nimmt eine sexuelle Handlung vor, eine homosexuelle Handlung mit, einer, mit einem Tempelprostituierten, der auf die Funktion des Sexuellen reduziert ist, damit er diese analog-magische Handlung vollziehen kann. Und da sagt Gott, das ist ein Gräuel, das taugt nicht, um mit mir in Beziehung zu treten. Ähm,
2: und zwar, er geht nicht dorthin, um mit demjenigen zu äh, leben, zu leben nee. oder, äh, sondern um seinen Gott zu bewegen. Ganz genau. Also sprich, es geht, es geht um die Magie dahinter genau. ähm, ähm, und nicht um die Frage, ob zwei, Menschen, männliche, zwei männliche Menschen oder zwei weibliche Menschen, die sich lieben, eine Beziehung miteinander
1: haben dürfen genau. oder
2: nicht. Hm. Genau, hm.
1: Genau. darum geht es eben nicht. Und ich glaube, dass das richtige Verständnis von Dritter Mose, einem Buch, das man ja nur nicht ständig im Hauskreis irgendwie liest. Ja, weil es irgendwie. <lacht> Aber man, deswegen muss man eben von oben drauf gucken, und mal verstehen, was sagt denn das gesamte dritte Buch Mose? Es ja. geht um die Aufnahme von Gottes Beziehungen. Und auch in der Frage der Homosexualität ist das der Dreh- und Angelpunkt, ja, das zu verstehen, was Gott eigentlich will. Denn die neutestamentlichen Stellen greifen auf dritter Mose zurück. Ja. Ja. Kannst du das uns demonstrieren? Genau. Das kann ich euch gerne demonstrieren, die berühmte, erste, äh, erste, die, äh, berühmte Römerstelle. Ja. Ähm, wo zum Beispiel Paulus sagt, ähm, das wir da auch mal
2: lesen? nochmal ich, äh, ich mal lesen. Ja, ja, lass uns mal also lesen. Ja, mein, wir lesen ja, sollen ja schon das Gefühl haben, dass wir wissen, wovon wir sprechen. Also, ja. Ja, ja, das ne? stimmt. Ja. Und es ist immerhin das Wort Gottes. Also, ja, das
1: ist es.
0: Außerdem muss bei horse auch einfach mal richtig eine Bibelarbeit gemacht werden. Ja, das ist super.
1: Hört ihr mich blättern?
0: Ja. Das ist das heilige Knistern.
1: Ja, das heilige Knistern, aber diese, was ist das für eine, das hat so dünne Seiten hier. Da ich immer Angst, bei, dünn, bei so dünnseitigen Bibeln habe ich immer Angst, dass ich irgendwas kaputt mache. Ja. <lacht> so,
0: äh,
1: so, so, Römer 1. Ja, genau, Römer 1, äh, Vers 26 bis 28, ja, das sind die Stellen, Daumen hat sie Gott dahingegeben in schändliche Leidenschaften, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen. Desgleichen haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind in Begierde zueinander entbrannt und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den Lohn ihrer Verirrung, wie es ja sein musste, an sich selbst empfangen. So, man nimmt jetzt diese zwei Verse raus, ähm, bastelt sich irgendwie ein Messer draus und sagt, so und damit massakriere ich jetzt alle Schwulen, ist klar. Ja. So geht es aber nicht. Man kann nicht einfach, was hat der Paulus denn da gemacht in Rom? Worüber spricht er denn eigentlich? Er sagt, Gottes unsichtbares Wesen, das seine ewige Kraft. Und Gott wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt. Und er, sitzt, er empfiehlt sich also der römischen Gemeinde und er weiß, was passiert gerade in Rom. Jetzt mal so ganz allgemein, ja, Rom ist total sexualisiert, ja, die sind dekadent bis zum Anschlag. Und da wird äh, jeder äh, nur denkbare sexuelle Genuss wird irgendwie gefeiert. Natürlich von den Reichen und nicht von den Armen. Ähm, die Armen, die würden es natürlich auch gerne machen. ja. Und die christlichen Gemeinden sind halt viel auch von Armen bevölkert. Ja, für die ist das schon eine arge Versuchung. Die religiöse Komponente, die hereinkommt, ist, dass ein uralter Fruchtbarkeitskult vom Kaiser ähm, wieder aufgelebt, aufleben. der hat den wieder aufleben lassen, ähm, ich weiß gar nicht, wie der... Heißt, ich habe es irgendwo in meinem Vortrag gesagt, ihr könnt ihn auf YouTube finden und auch euch gerne reinziehen. Ähm, Homosexualität und die Autorität des Wortes Gottes. Äh, auf jeden Fall gibt es diesen alten Fruchtbarkeitskult und der Kaiser hat gesagt, prima, den lasse ich mal wieder aufleben in Rom. Ja, Fruchtbarkeitskult, Sexualität, da stehen die Leute drauf. Äh, wir machen das mal und, wir, ähm, und er, ich verbinde das gleich mal mit dem Kaiserkult. Der, diese Priester äh, dieses Fruchtbarkeitskults waren vom Kaiser beauftragt, den Kaiserkult auch äh, mit diesem Fruchtbarkeitskult zusammen in Rom groß und stark zu machen. Mhm. Ja. Ähm, und daher kommt es, dass eben Paulus sagt, ähm, äh, da sie sich für Weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild gleich dem eines vergänglichen Menschen, und der Vögel und der vierfüßigen und der tiere ja.
2: Und das ist der Kaiser? Ja,
1: das ist der Kaiser. Der und vergängliche Mensch ist ja. der Kaiserkult, vor dem die Leute niederfallen, äh, ihn anbeten, müssen. Ne? Ähm, und das im Rahmen dieses uralten Fruchtbarkeitskultes. Wo dann eben auch wieder analog-sexual-magische Han Handlungen... Analog-magische äh, Handlungen, genau. Aber, aber, aber warte ja.
2: mal kurz, Micky, ich muss dich noch mal hm. unterbrechen. Weil ich könnte mir jetzt vorstellen, dass Leute sagen, ja, das ist ja... Okay, so eine historische Information, die du damit in den Text hineinbringst. Aber der, wie soll das denn jemand wissen, dass der Paulus das, tatsächlich das damit meint, eine Kaiserkult?
1: Das kannst du halt nicht wissen, äh, wenn du nur Deutsch liest. Das Aha. ist halt so: Gott spricht Hebräisch und Griechisch und nicht Deutsch und nicht Englisch und nicht Amerikanisch und nicht sonst ja. wie. Äh, und was steht im Griechischen da? Das, das heißt: heißt ja, Erstmal so. Äh, das klingt erstmal bitter. Es ist aber ein Fakt ja, und, äh, und Jesus hat Aramäisch gesprochen. Ja. Das heißt, alles was wir von Gott lesen und von Jesus und in der Heiligen Schrift lesen, ist eine Übersetzung, eine Übertragung. Und jede Übersetzung birgt schon die Möglichkeit des Fehlers in sich. Eine Übersetzung ist, ich suche, versuche ein Wort zu verstehen, das die in Griechisch in, äh, gesagt haben. Und versuche es irgendwie zu übertragen in das deutsche Denken, die deutsche Kultur, die deutsche Sprache, sodass der deutsche Leser versteht, was Gott damals eigentlich in Griechisch gesagt hat. Und darum muss ich verstehen, warum der, in welcher Situation der Paulus war. Er sitzt da und sieht, seine Gemeinde ist angefochten, nicht seine, also seine, seine Gemeinde, die er da schreiben will, die sind angefochten von diesen ganzen Dingen. Und dann beschreibt er eben hier ganz klar, und ähm, Eben diesen Fruchtbarkeitskult, ne, diesen Kaiserkult, ähm, bildet gleich dem eines vergänglichen Menschen. Da kann man ja nicht sagen, Pussekun ist mir egal. Ja? Ganz egal, was sie damals in Rom gemacht haben, worauf der Paulus da geantwortet hat. Egal, ich sehe hier steht: Homo, oh no, weg damit. Ja? Und das denke ich, das, damit missbraucht man die Bibel, wenn man ja. da eben nicht äh, sagt, so, so was ist. Oder versucht zu, ähm, herauszukriegen, was Gott wirklich gemeint hat. Paulus hat ganz oft in, in Ephesus hat er viele Briefe geschrieben an die Korinther. Er hat in Korinth äh, gesessen. Und in Ephesus, das wissen wir ja nur auch ganz klar aus äh, der Apostelgeschichte, gab es einen ganz großen Fruchtbarkeitskult, den Artemis-Kult. Deswegen ja. hat er Ärger gekriegt, weil er, diese, weil er den Dämon ausgetrieben hat aus der einen äh, äh, Slavin, womit die immer Geld verdienen wollten. In diesem Artemis-Kult gab es... 1.000, 1.000 Tempelprostituierte, Frauen und Männer. Ja. So Und Paulus sitzt so praktisch um die Ecke und, äh, und hat das alles vor Augen. Der ja. weiß genau, was da jetzt gerade läuft. Ne. Und er sieht seine Leute in Korinth und er weiß, das ist auch Fruchtbarkeitskult. Und er denkt sich, oh Mann, oh Mann, äh, die fahren schon wieder voll darauf ab, auf diese analog-magischen Dinge. Ja. Das ist purer Götzendienst. Ja. Es ist reine Gnade, wenn sich Gott uns zuwendet. Das ist ein Geschenk. Ja. Und, ähm, und jetzt will er denen was schreiben. Ja. Und er liest seine Bibel, sein altes Testament, auf Griechisch. Er liest die Septuaginta. Ja. Ne. Und dann fällt ihm ein, eigentlich dieses, diese Situation der Korinther und der Epheser ist eigentlich so, wie damals das Volk Gottes, das nach Kanaan reinkommt und irgendwie konfrontiert wird, mit diesen ganzen falschen Arten und Weisen mit Gott in Verbindung zu treten. Und er findet ein Wort jetzt, ja, das steht im, im 1. Korinther 6, Vers 9, erfindet er findet ein Wort, das es vorher im Griechischen nicht gab. Ne, so wie Prediger heute auch immer so Worte erfinden. Ja. Also zum Beispiel in unserer Zeit weiß jeder, wenn ich sage, äh, Jakob und Kofi die Teepatzen, ja, was die hier raushauen, dann weiß jeder, in welcher Umgebung wir jetzt hier sitzen, ja mit Kanapés und Champagner und allem drum und dran, dass ihr einfach viel zu viel Geld rausgeschmissen habt, dafür, dass ich heute bei euch zu Gast bin.
0: Hier <lacht> steht nur was ja. auf dem Tisch. <lacht>
1: <lacht> aber ihr habt gerade das Bild vor euch gehabt, ja, ne? Ja, ja, ja. Teebarzen. Weiß jeder heute, aber in 40 Jahren wird niemand mehr wissen, was es ist. Ha. Und äh, jeder wird sich fragen. Wenn einer das in der Predigt sagt, die niedergeschrieben worden ist, und dann liest einer äh, die Christen, die sollen nicht teebarzen, denkt sich, Mann, was hat der wohl gemeint? Was bedeutet das? Ja, und der Paulus hat so ein Wort erfunden, das heißt Asenokortai und ist ein zusammengezogenes Wort und heißt im Grunde um übertragen auf Deutsch ein Mann im Bett lieger. Asene äh, die Männer, Koitai, im Bett nebeneinander liegen, Zweck sexueller Handlung. Koitus ja. kommt
0: daher, oder? Koitus, genau. Ja.
1: Und, ähm, und das ist zusammengezogen aus Dritter Mose ähm, 18, Vers 22. Äh, äh, das ist in der Septuaginta so äh, übertragen mit Asene und Kotei, aber natürlich noch ein Ach. längerer Satz. Und der Paulus zieht zusammen, macht Teebarzen daraus, Asene und ja. Das, das ist halt richtig das ja richtig krass. Das ist ein Hammer. Das ja. ist ein Hammer jetzt. So. Also
2: sprich, er zitiert ähm, ähm, die, 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 die Leviticus-Stelle da.
1: Nein, nicht zitieren. Zitieren ja. wir, er äh, äh, paraphrasiert ja. und äh, versucht praktisch mit diesem Wort diesen Gesamtzusammenhang anzupiksen. Ja. Sodass seine Leser äh, in Korinth, wo er das hinschickt, ja, denken, naja genau, Dritter Mose, die lesen ja auch die Septuaginta. Ja. Ah, daran hat er jetzt erinnert. Und damit möglicherweise eben den Gesamthorizont von von analog-magischen Handlungen und die dem Herrn an Gräuel sind, in den Blick Das ist, eine, das
0: ist eine Technik aus der Literatur, na klar. Ja. Also du, du benutzt Worte aus einem Zusammenhang, meinetwegen irgendwelche Worte aus, einer, aus einem Homer-Epos oder sowas mhm. und die Leute, die, die geschult sind, die diese Texte kennen, wissen genau, ach, der meint das alles Genau. Klar.
1: Oder die Gretchenfrage zum Beispiel. Die Gretchenfrage, ja. bumm, da bist du bei da Faust, weißt du so da bist du bei Mephisto,
0: genau. du bist bei den ganzen ja. ganzen. Wie
1: hältst du es mit Gott? Ja, ja genau. genau, zack, ja, genau. Genauso, und das hat er gemacht. Ja. Und wie es so war, hat, hat 40, 50, 60 Jahre später, hat man das nicht mehr so begriffen.
2: Ja. Ne? Und,
1: und in der Stelle, die du jetzt zitiert hast, das ist 1. Korinther, oder was? 1. Korinther 6, Vers 9. Ähm, genau.
2: Lies das doch auch nochmal, weil das ist ja eine von den anderen Stellen. Ne? Das ist eine, die, von, die ist Stellen, eine genau. von den
1: anderen Stellen, genau. Ja, wir haben jetzt ein bisschen gesprungen so, aber genau. wenn ihr, äh, wie gesagt, meinen Vortrag auf YouTube hört, äh, Homosexualität und die Autorität Wort des Wortes Gottes, dann äh, wird das alles dann nochmal erklärt. Und, ach, ich bin ja immer noch bei Römer. <lacht> ich sollte vielleicht zu 1. korinther umschlagen. Jawohl. Das ist doch cool, ne? diese dünnen Seiten hier. 1. <lacht> korinther 6 Vers 9. Ähm, 9... Oder wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden? Also es geht wieder um den äh, Gottesdienstzusammenhang. Ne? Mhm. Reich Gottes, Jesus sagt, das Reich Gottes ist hier schon angeboren, mitten auf der er äh, Erde. Ja? Das Reich Gottes ererben heißt für mich nicht, für die ist dann nachher Schluss. Sondern das heißt, die können da nicht reinkommen. Also Jesus sagt ja auch, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht in das Reich Gottes reinkommen. Er sagt also, er spricht also auch, an, äh, darauf an, wie können wir mit Gott in Kontakt treten. Das mhm. ist, das ist die, der Hauptaspekt, den Jesus immer wieder verfolgt. Er möchte uns verklickern, wie wir mit Gott in Kontakt treten können. Weil nur wenn du eine persönliche Gottesbegegnung hast, ja. kannst du irgendwas mit Gott anfangen. Ja? Also nicht, wenn du irgendwas glaubst oder sowas, so ein System verwahrhältst. Ja? So, Lasst euch nicht irreführen. ähm Jetzt, super, Luther, weder Unzüchtige noch Götzendiener, Ehebrecher, Lustknaben, Knabenschänder. Und dann noch viele andere werden das Reich Gottes äh, erhaben, ja. Knabenschänder. Luther hat noch Knabenschänder gesagt. Ja. Mhm. Und äh, in den moder ich weiß gar nicht, ob das in der moderneren Luther-Übersetzung dann jetzt schon Homosexuelle steht. Ja. Äh, meistens ging man davon aus, dass arsenokoi auf äh, Pädophilie ansp äh, ansprechen soll. Ja? Ja. Ähm, so wenn also ein Älterer mit einem Jüngeren, äh, den ausnutzend, ja, äh, irgendwie sexuelle Beziehungen hat. Meines Erachtens ist eben aber doch das ganz andere gemeint, dieser Gesamtzusammenhang, ja, wie man mit Gott in ähm, Verbindung treten kann. Äh.
2: Also sprich, äh, wie, es, es geht wieder um Fruchtbarkeitskultur.
1: Genau, analog magische Handlungen, also äh, spende viel, dann äh, kriegst du auch viel, komm immer pünktlich, arbeite viel mit, fang an Toiletten zu putzen und arbeite dich hoch, denn wer im Kleinen treu ist, dem wird Gott über vieles setzen. Genau, setzt Gott
0: moralisch ja. unter Druck. Denn dann kommt er dir genau. ja auch entgegen, sozusagen,
1: ne? Ich meine, das Prinzip ist richtig, ja. Ähm, Gemeindeleiter, ja, die immer nur einfliegen, Predigten halten, ja, alles wird ihnen zugefächert und die noch nie eine Toilette geputzt haben, die finde ich auch blöd. Ja, ja. Äh, ja. Ich sage immer, trau keinem Prediger, an dessen Fuß ich kein offenes Grab sehe. Aber, <lacht> äh, aber wenn ich das mache und Leute reinweise unter Druck setze, wenn du Toiletten putzt, ja, hm. und dann lasse ich die zehn Jahre Toiletten putzen und die kommen eh nicht hoch, hm. ja. Und die warten die ganze Zeit drauf, ich habe jetzt so viele Toiletten geputzt, irgendwie muss doch Gott mich doch vielleicht nächste Woche äh, sofort zum Gemeindeleiter befördern. Genau,
2: also die, die Idee ist, äh, ähm, also ähm, wir, Gott möchte nicht, dass wir durch analog-magische Handlungen ihn zu irgendwas In, bewegen, ja. sondern aus Gnade schenkt er. Genau, der und das heißt nicht, auch, genau, dass wir keine Toiletten putzen sollen äh, genau. oder dass es nicht hilfreich ist, für Menschen äh, unten anzufangen <lacht> oder so.
1: Oder viel zu spenden. Und viel zu spenden, ja.
2: großzügig zu sein und so weiter, sondern es geht um den, um daraus ein religiöses System zu machen, genau. ähm, was, was die Gnade Gottes
1: leugnet. Genau, es geht um deine Herzenshaltung. Ja. Ob du bereit bist, auf Gott zu warten und zufrieden zu sein, lass ja in meiner Gnade genügen. Sowas wäre das. ne? Ich ähm, bin zufrieden mit dem, was Gott mir schenkt. Das hat der alte Papst auch mal gesagt. Der, ähm, ich bejahe mein Leben. Mein Leben ist gut. Und das ist so ein Zentrum von Gottesbeziehung. Ja. Ja. Ich bin glücklich. Nicht, weil ich viel habe, sondern weil ich mit Gott zusammen bin, weil ich mit ihm, mich mit ihm verbunden fühle, ja, weil ich mit ihm reden kann und all diese Dinge. Ne? Und, ähm, und die Christen der Leib Christi, ja, der reagiert ja doch immer wieder gnadenlos auf, ähm, auf die ganzen Homosexuellen zum Beispiel. Ne? Und diese Gnadenlosigkeit ja, ähm, hängt damit zusammen, dass sie keine Gnade empfangen haben. Hm. Das Gegenteil von gnadenlos ist nicht gnädig, sondern das Gegenteil von gnadenlos wäre erfüllt, glücklich, zufrieden, äh, ausgefüllt, ja, äh, mit Gnade beschenkt. Hm. Ja, und, und dann erst, wenn man das hat, dann kann man auch gnädig sein. Ja. Ja. Ja, wow, cool.
2: Also du sagst beim Römer, beim, beim Römer steht aber nicht dieses Asenokon. Nee, das, das, steht, das, Azenokon, das Azenokon. steht. Sondern da geht es um diese äh, Vertauschung von
1: dem Menschenbild äh, ja. und Das steht und nur einmal, das steht ja. nur bei 1. Korinther 6. Ah, okay. Ja. Also vorher gab es das nie im Griechischen, ja. da steht es da bei, bei Paulus. Und danach haben die äh, Kirchenväter natürlich das auch immer wieder aufgenommen und haben halt hin und her überlegt. Was wird das wohl bedeuten? Ja? Das hat er wohl gemeint. Das hat er wohl gemeint, der gute Paulus. Ja.
2: Und du hast es rausgefunden jetzt?
1: Nee. Ich will mich ja nicht mal mit fremden Federn schmücken. Es ja. gibt viele Theologen, die in diese Richtung arbeiten und forschen, die das auch rausgefunden haben ja. und bei denen ich das dann auch gelesen habe. Viele aus dem angelsächsischen Bereich, ja, die das rausgefunden haben. Aber natürlich hierzulande auch, wenn man Siegfried Zimmer, ja, Worthaus sich anguckt oder so, Storch hat ja auch ein hervorragendes Buch über Homosexualität äh, geschrieben er allerdings geht da, er, zum Beispiel Storch sagt die Stellen sagen schon Gott ist gegen Homosexualität ja. aber wir leben ja im Zeitalter der, der Gnade also was soll's <lacht> also ich meine, das Ergebnis ist auch gut ja. aber wie gesagt egal welche Forschungsergebnisse du hast ähm, wir können uns nie sicher sein
2: ich kann mir nur vorstellen, dass das für manchen Hörer unbefriedigend ist. Ja, ja, weil, keine Ahnung, und, und demnächst kommt... Den, der Artemis-Kult dazu und wir beten auch zusammen Jesus an und dann kommen hier die, hier die Pädophilen und wollen auch heiraten und wir beten also zusammen. ich sage mal so wenn der Artemis-Kult
1: Jesus anbeten will dann mache ich das auch mit dem zusammen. <lacht> ja,
2: nein äh, du weißt was ich meine also die ja, ja. die, die, die äh, ähm, oder dann äh, keine Ahnung oder dann wollen in Zukunft auch die Pädophilen heiraten ne, jetzt hier das ist ja immer das Argument mit der Ehe für alle äh, ähm, und, und und dann bald wollen die, äh, die Ihre Brüder, ihre Schwestern. Und ihre Tiere wollen sie heiraten Und Tiere wollen sie Und was dann alles kommt, der ja. Dammbruch
1: Aber und so. Aber, damit, sag ich mal, das ist im wahrsten Sinne des Wortes eine echte Schweinerei, ja, <lacht> äh, diese Dinge miteinander zu vergleichen, ja. Ja, weil es eben bei der Homosexualität nicht um etwas geht, was irgendeiner äh, tut. Es geht um eine Beziehung auf einer gleichen Ebene, ja. Bei Pädophilie kann Klar. es nie eine Beziehung auf gleicher Ebene geben, weil es immer die Beziehung ist von einem, der mehr Macht hat, zu einem, der weniger Macht hat, um es mal so auszudrücken. Und der, der weniger Macht hat, ist immer in einer abhängigen Beziehung. Ja. Und es gibt keine freie Liebe zwischen Erwachsenen und Kindern. Das ist Humbug. Ja. Lass mhm.
0: genau, uns also, nochmal zurückkommen auf Mikis äh, Erkenntnisse, theologische Erkenntnisse. Ja, ja, genau, da wollte ich ja hin. Weil, ja, genau. oh. weil nee, nicht, nicht, dass, die, die, dass wir jetzt nee, uns nee. jetzt weiter Nein, 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 müssen, nein genau. Klar.
2: Da wollte ich ja hin. Ich wollte okay. ja sagen, ja, ähm, äh, weil du eben so ein bisschen Lachs sagtest, na ja, und dann äh, sagt der Storch, äh, äh, also der Herr Storch äh, sagt... Ähm, ja, äh, ist nicht herr Storch. Storch ist der
0: Name.
1: Schmelzer. Ja. Carsten ähm, Schmelzer. Aber Storch ist ja sein... Storch
2: ist sein Anyway, äh, was ich sagen wollte, jetzt sagt der, äh, ja, die Bibel ist ja voll dagegen, aber wir leben im Zeitalter der Gnade, also scheiß drauf. Ähm, und du sagst, ist ja auch okay, da, ja. da würde dir jetzt ein, ein guter Evangelikaler vorwerfen, aha, du kommst vom Ergebnis her und nicht, von, nicht vom Wort.
1: Ähm, so, und, deswegen ich, und da würde ich äh, eben sagen, ich komme nicht vom Ergebnis her, sondern ich komme von Jesus her. Ja, das ist das. So <lacht> wir kommen nicht von irgendwelchen Ergebnissen oder sonst wie Erkenntnissen. Das ist ja der Punkt, warum. Das ist das männliche Prinzip der Kirchengeschichte. Wir kommen von der Erkenntnis her. Erkenntnis heißt, nur einer kann Recht haben. Ja. Ist klar, ne? Du weißt, vor 25 Jahren haben wir im griechischen Restaurant gesessen, haben genau darüber geredet, ja. Ja, ja. <lacht> beim Souvlaki, beim Janis. Und ähm, das ist ein männliches Prinzip. Und jetzt reiße ich noch mal kurz was auf. Vielleicht lade er mich ja wieder mal ein zu Hause. Uh -talk, ja. Hätten wir von Anfang an erkannt, dass der Heilige Geist die weibliche Person der Dreieinigkeit ist und dass wir eigentlich von einer Frau regiert werden, Wäre die Kirchengeschichte ganz anders verlaufen. Ja. Äh, weil dann nämlich nicht mehr nach Erkenntnis, ich komme von der Erkenntnis ja und meins muss richtig sein, wenn du eine andere Erkenntnis hast, schlage ich den Kopf an, der nur eins kann richtig sein. Ähm, dann würden wir nämlich erkennen, dass wie zum Beispiel beim Abendmahl. Ja. Wir können alle zusammen Abendmahl feiern. Ne. Und trotzdem haben der Katholik, der Lutheraner, der äh, äh, Reformierte und der Charismatiker haben völlig unterschiedliche Vorstellungen davon. Was passiert denn da jetzt, beim Amal? Ja? Der Katholik sagt, ja, das ist Fleisch. Der Lutheraner sagt, das ist Fleisch und Brot zugleich, wie Jesus Mensch und Gott war. Ja? Der Reformierte sagt, nee, ist nur Brot und wir denken an Jesus. Der Charismatiker sagt, es ist mir ganz egal, was ist. Hauptsache, wir fühlen uns gut dabei. Ja? So, und wenn die vier jetzt zusammen Amal nehmen, ja, ist, muss, denn jetzt der, muss denn jetzt der Charismatiker und der Reformierte, müssen die Fleisch essen? Und darf der Katholik jetzt nur noch an Jesus denken? Ja, was ist denn da? Natürlich nicht, sondern alle glauben und ihnen geschieht wahrscheinlich, wie sie glauben, so wie Jesus immer so schön gesagt hat. Und es geschieht etwas in ihrer Mitte, was für uns immer noch unerfassbar ist, weil wir eben Gott nicht in all seiner Größe mit unseren Gedanken ergreifen können, weil er größer ist, ja. Und das denke ich eben auch bei Homosexualität, deswegen kann ich damit leben, wenn äh, einer sagt, Homo ist aus der Hölle, äh, aber lieb ist zu Homosexuellen und mit mir zusammen Jesus anbeten will, ja. ja. Warum soll ich ihn töten?
0: Wofür dich denn deine Exegese, nachdem du jetzt echt äh, detailliert das durchgearbeitet hast, wie würdest ja. du das zusammenfassen? Wo, 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 wo stehst du bei der Sache? Wie verstehst du die, die Bibel?
1: Also, Gott hat in seinem Wort nichts gegen Homosexualität gesagt. Es gibt keine Stelle, in der er etwas gegen Homosexualität sagt. Er sagt sehr wohl etwas gegen analogmagische Handlungen, mit denen wir, die ihm ein Greuel sind, die also nicht zur Gottes Beziehungsaufnahme taugen. Ja. So. Darüber hinaus muss ich jetzt mit Gott selber ins Gespräch kommen und ihn fragen, tja, wie ist das so? Ja. Äh, hast du das geschaffen? Ist dir das entglitten? Was ist da los? Aber das muss man eben auf andere Weise klären. Die Bibel kann man dazu nicht missbrauchen, einfach zu sagen, so ist es. Sondern man muss mit Gott verhandeln und das ist natürlich viel schwieriger. Das ist weites Land ja? und weites Land macht uns immer Angst, ja. weil es keine Begrenzungen hat. Es ist nicht schön eng und kuschelig. Ja? Und deswegen stehen wir da so verloren in der Gegend rum und sagen, Aha, wie ist das jetzt mit Homus lieber Gott ja und so. Meines Erachtens, zu mir, ja, in meiner Gottesbeziehung glaube ich, dass Gott Homosexuelle so geschaffen hat, wie sie sind. Mhm. Ja. Ja, weil ich mit Homosexuellen zusammen angebetet habe und die mir auch gesagt haben, sie haben in einer geistlichen ähm, Begegnung, in einer Erfahrung mit Gott äh, genau das zugesagt bekommen, dass Gott sie so geschaffen hat. Wenn ich mir dann die Geschichte betrachte und sehe, dass der Prozentsatz homosexuell empfindender Menschen in jeder Kultur zu jeder Zeit gleichbleibend ist, so zwischen ja. 5 und 10 Prozent, ja, dann denke ich mir, vielleicht hat Gott es wirklich gewollt. Mhm. Vielleicht wollte er damit einfach uns bereichern. Dann sag ich, ja, aber hast du dem Erster Mal so ein Meer und ein überhaupt... Solche und Mönche und Nonnen, die sind auch nicht fruchtbar und mehren sich. Genau, das
2: wäre jetzt die nächste Frage. Was ist denn mit dem Argument, äh, aber die Schöpfungsordnung, da hat genau. doch Gott klar gesagt, als Mann und Frau schuf er sie, damit
1: sie sich vermehren und so weiter. Ja, und ich glaube, das ist Gottes Masterplan. Genau das ist, Gott hat gesagt, so muss es eigentlich funktionieren, damit äh, die Menschheit auch bestehen bleibt. Masterplan. Und wenn 90 Prozent. Ähm, ja, wir können Hato ja auch festhalten.
0: Sind, also zu mehrfach, mehrheitlich ist es ja auch so. Ja, ja. ja genau. 90% der Leder, ja die machen ran. das
1: gut. Jetzt rechnen wir auch die Mönche und die Nonnen ab und rechnen wir auch die ab, die keine Kinder haben wollen, wie in Deutschland so viele oder kriegen so. können oder nicht kriegen können und all das, ja. So, dann bleiben immer noch genug übrig, sagen wir vielleicht 70% bleiben immer noch übrig, ja. die das machen. Ja. Und die, was ist mit den Homosexuellen, ja? Tja, die Homosexuellen könnten zum Beispiel Waisenhäuser leeren. Sie können ja keine eigenen Kinder kriegen, die könnten aber welche adoptieren. Ja, ja
2: genau. ganz genau. Und die Frage ist natürlich, äh, nur weil dort steht, äh, quasi äh, als Mann und Frau Schufer, Sie seid furchtbar und mehret euch, damit ist ja nicht gesagt, dass es daneben keine, keine andere äh, Art von Lebensentwurf geben kann. Ja,
1: zum Beispiel Twitter. Ja.
2: Oder eben, ja. wie du sagtest. Also das ist,
1: ist auch Betriebsunfall Gottes oder ja. so, das weiß ich nicht. Ja. Ja. Aber äh, ist auch noch eine Form, die es gibt. Es gibt wenige, ich glaube 10.000 in Deutschland, ja, die beiderlei Geschlecht geboren werden. Ja. Ja. Ähm Aber
0: nur ein einziger Fall reicht, um die Lehre von der Schöpfungsordnung zumindest massiv zu hinterfragen. Also, wenn du, wenn du von der Schöpfungsordnung kommst und Gott hat das so festgelegt, und dann hast du zwei Twitter mit, ja. mit Geschlechtsmerkmalen beider Geschlechter. Das, das, das stellt eine massive Anfrage an dieses, Gott hat das so gemacht. Ja, was hat er denn bei denen dann gemacht? Ja. Ne? Genau.
1: Hallo. Und damit, denke ich, ist man viel besser beraten, wenn man sagt, Gottes Masterplan. Ja. ja, genau.
2: Und die Frage eben, worum, worum geht es Jesus? Mhm. Geht es Jesus darum, äh, die, den Auftrag von seid, seid fruchtbar und mehret euch äh, umzusetzen? Oder geht es ihm darum der Menschheit klarzumachen, dass alle Menschen, Brüder und Schwestern sind, eines Gottes, der versöhnt mit ihnen zusammen ähm, das Reich
1: Gottes in die Welt hineinliebt. liebt. Ja, ich glaube, ja, es geht Jesus darum, uns nach Hause zu holen ja, und sicher mhm. eine sichere Passage nach Hause zu gewähren. Deswegen bin ich auch so gern Fährmann. Ja. Ich glaube, diese ganze Geschichte von Kreuz und Auferstehung, die Erlösungsgeschichte, ist doch die Geschichte davon, dass den Menschen wieder eine sichere Passage gewährt wird nach Hause. Ja. Weil wir in der Entfremdung, in der Fremde leben und spüren, irgendwie, dass wir nicht erfüllt, nicht zu Hause sind. Und ich glaube, dass das das Ding ist, was Jesus eigentlich bringen wollte. Ja.
0: Okay,
2: also... Fassen wir mal ganz kurz zusammen. Du möchtest ausdrücken, dass die Bibel nichts über Homosexualität sagt, ja. sondern etwas dagegen sagt, dass Menschen durch homosexuelle oder andere sexuelle Handlungen versuchen, eine... Ein religiöses, ähm, eine religiöse Handlung zu Überhaupt analog magische Handlung. Ja, ja, das also ist auch klar. Auch wenn sie
1: nicht sexuell sind, ist es eben so. Ist, ja, genau. ist, ist schon klar. Mir geht es jetzt nur
2: darum, ähm, um, weil das Argument ist ja immer, Gott sagt, Homosexualität ist Sünde. Hm. Und du würdest sagen, Homosexualität ist dann Sünde, wenn damit die Gottheit in irgendeiner Form mh, befriedigt, bewegt, ähm, ähm beeinflusst werden soll. Ja. Also, ne, aber, aber, aber das Homosexuelle, dass ein Mann ein Mann liebt, eine Frau eine Frau liebt und die auch Sexualität miteinander teilen, das
1: wird in der Bibel nicht beschrieben, nicht thematisiert, nicht thematisiert. weder positiv noch ja. negativ. Genau, so. denn diese Männer, die nicht mit Männern schlafen sollen in, in diesen Gottesdiensten, ja, das sind ja überwiegend Heterosexuelle Männer. Ja. Heterosexuelle Männer, die aufgrund einer spirituellen äh, Sehnsucht ja, mit männlichen Tempelprostituierten schlafen, einen homosexuellen Akt vollziehen, um Gott in irgendeiner Weise zu bewegen, das ist dem Herrn ein Gräuel. Genau.
2: Gut, äh, liebe Hörer, das war jetzt heute. Erstaunlich viel Bibel für Hossa-Talk. Ja. Äh, aber ich fand das jetzt sehr, das sehr spannend. Wir wollten ja so. Wir wollten ja, 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 das, das, das so. Ich so. ähm, fand das sehr, sehr spannend. Vielen Dank, Mick, für diese ganzen aufschlussreichen Dinge. Ich möchte euch einfach nochmal nahelegen, die ihr das gehört habt. Ähm, ihr habt gehört, wie wir uns mit diesem Thema auseinandergesetzt haben. Ich habe darunter zum Teil sehr gelitten, äh, dass ich nicht wusste, wie gehe ich mit Homosexuellen um. Ähm, inzwischen habe ich dazu eine sehr klare Position. Ähm, jetzt haben wir euch zumindest einen anderen biblischen Blick auf die Thematik geliefert. Das Aller, Aller, Allerwichtigste ist, geht raus und lernt Homosexuelle kennen ja. und seht mal, dass das ganz normale Menschen sind. Und betet mit denen. Und Fass betet mit an. denen. Ja, fasst sie an seit... <lacht> Seid nette Christen. Ja. Ähm, das wäre das Allerwichtigste, finde ich. Egal wie deine theologische Einschätzung von der, der mhm. Thematik ist. Mhm. Mhm. Ähm, es gibt die Seite von Zwischenraum, www.zwischenraum.net. Mhm. Ähm, dort könnt ihr Kontakt finden zu anderen homosexuellen Christen die wirklich ähm, eben diese ganze Mühle von äh, Therapie und allem Pipapo durchgemacht haben und am Ende irgendwann dahin kamen zu sagen, sie glauben, dass Gott sie so geschaffen hat mhm. und darin Frieden gefunden haben. Also wenn ihr Kontakt braucht zu Leuten, die, äh, die das erlebt haben, geht mal dort auf die Seite, schaut euch um, dort findet ihr sie. Mhm. Ja, äh, viele Worte ähm, und ich danke euch, dass ihr zugehört habt. Das ist ein, finde ich, sehr wichtiges Thema, weil das ganz wichtige Menschen sind, die wissen müssen, nicht nur, dass Gott sie liebt, sondern dass wir sie lieben. Amen, Punkt.
0: Bruder. Punkt. Ja. Das Hossa schenken wir uns heute. Schenken wir uns heute? Oder? Oder wollen wir doch? Ach,
2: einmal mit Mickey Hossa, Hossa Hossa sagen.
0: Das ist auch schön. Ja. Mit
2: Mickey zusammen? Okay. <lacht> also, wir beenden immer mit dreifachen Hossa, ne? Mit Dreifachem, yeah. ja. Mit
0: Dreifachem. Also, wir begrüßen euch, Freunde, und wir sagen dreimal. Hossa, Hossa, Hossa. 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 Yeah. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, schreibt Ciao. uns, was
2: ihr denkt, und schaltet in zwei Wochen wieder ein.
0: Hossa-Talk! Jay und Goofy erklären die Welt.